0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Objectif Entrepreneur, le podcast à propos de technologie, développement personnel et de médecine, mais aussi d'entrepreneuriat. Alors, je suis votre hôte charles édouard Ega, médecin en formation à l'université Cheikh Anta Alors, le sujet du jour va porter, c'est un sujet de productivité, d'accord, ça va porter sur comment retenir absolument tout ce que tu lis. Alors... Pour ma part, mon principal souci lorsque je lis des livres de non-fiction, c'est de me souvenir de ce que j'ai lu il y a encore à peine une ou deux semaines, d'accord, parce que ça s'en va très rapidement. Peu importe combien de, le livre m'a enthousiasmé, combien je l'ai aimé, je me, je me retrouve toujours frustré d'avoir oublié plus de la moitié des leçons apprises et c'est franchement déprimant alors dans ce podcast... Je vais vous montrer comment j'ai réussi à développer une technique grâce à mes youtubeurs préférés qui m'ont permis de me rappeler et qui me permettent de me rappeler jusqu'à présent mes lectures quasiment pour toujours. Et ce n'est pas une blague. Alors, c'est parti, on y va, boum Alors, ma technique en question, elle, elle, elle nécessite deux phases. Malheureusement, je ne lui ai pas trouvé de nom, je devrais peut-être. Il y a une phase de prise de notes proprement dite et une phase de répétition espacée. Alors, je vais vous l'expliquer. Concernant la phase de prise de notes, mon processus de prise de notes est inspiré de mes deux youtubeurs préférés, Thomas Frank. Il fait des vidéos à propos, des vidéos, -moi, à propos de, de productivité, de lecture, mais aussi de développement personnel. Et Ali Abdal je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un youtubeur euh, euh, britannique qui est aussi euh, médecin comme moi, justement, qui fait des, des vidéos à propos de productivité également. Et mon processus que j'ai pompé, on va dire ça comme ça, <rire> sur le leur, se met en place en trois, en trois phases, la pré-lecture, c'est la phase, on va dire, de lèche-vitrine. Tu vas à la table des matières, je, euh, je vois lesquels des les chapitres pourraient particulièrement m'intéresser. Je lis la quatrième de couverture. En fait, c'est la phase durant laquelle je m'imprègne du livre et je me demande si réellement il en vaut la peine, si vraiment j'ai envie de lire. Lorsque j'ai passé cette phase, je passe sur la phase de lecture véritable. Voilà, je suis dans mon univers, je me mets dans ma bulle, je lis véritablement le livre, je surligne les phrases et paragraphes qui m'intéressent. Je marque d'un C les phrases qui feraient d'excellentes citations, d'une croix, les notions que je ne comprends pas très bien et sur lesquelles j'aimerais revenir un peu plus tard. Alors, la troisième phase, ce sont les notes sur l'ordinateur. Ça veut dire quoi euh, Les notes tout simplement que je tape. Dans un programme sur l'ordinateur, le programme que j'utilise s'appelle Notion. Notion en français. Il permet de prendre des notes précises, il existe en ligne, donc c'est facile pour moi, j'ai toujours mes notes avec moi. Alors, le processus de prise de notes se passe généralement de façon facile. Je crée une page dans Notion, on peut créer des pages, une page en rapport avec le livre que je lis. Ensuite, je vais relire ce livre en mettant l'accent justement sur les différents marqueurs, mes croix, mes, mes C que j'ai fait dans le livre et je note toutes ces parties justement là dans, mon, dans ma page Notion. Ensuite, je fais des recherches en rapport à ce que je comprends, ce que je n'ai pas compris, par exemple sur les croix et surtout, surtout, je rédige mes pensées personnelles en italique juste en dessous des notes que j'ai prises. C'est très important parce que ça permet d'engager mon cerveau d'une façon différente. Ainsi, à la fin de chaque livre que j'ai lu, je me retrouve avec une page correspondante à ce livre. Une page qui me ressemble en fait. Une sorte de résumé, le résumé de Charles en fait de ce livre. Mais maintenant que j'ai cette page, il arrive très souvent que je la relise le premier jour et puis je la range dans l'application et puis je l'oublie complètement et ne ressurgit jamais. Donc, au final, on finit par oublier, et moi y compris, tout ce que j'ai eu à lire. Alors, c'est ça la première partie, la prise de notes proprement dite. On va passer à la seconde. La seconde phase s'appelle la phase de répétition espacée. Alors, déjà pour que tu puisses comprendre ce que c'est, je dois tout d'abord te parler d'un concept qu'on appelle « la courbe de l'oubli, oui, c'est vraiment son nom, reste avec moi sur ce coup-ci, d'accord <rire> Le concept, en fait, de la courbe de l'oubli a été développé par un monsieur qu'on appelle Hermann Ebbinghaus. En 1985, c'est un philosophe allemand et un monsieur qui est considéré comme étant le père de la psychologie expérimentale. Alors, dans ce concept, il établit qu'une information que le cerveau ne cherche pas à conserver de façon active se perd au fil du temps. C'est tout à fait normal, ça on le sait. Donc, il met en place une, une stratégie pour contrer cet effet. On appelle euh, cette stratégie tout simplement la répétition espacée. Alors, qu'est-ce que c'est La répétition espacée est juste euh, cette capacité d'accord, euh, à... à au fil du temps de, pour nous de ramener cette information qui avait déjà été apprise très souvent en la relisant de nouveau par exemple ainsi on peut briser cette chaîne et acquérir la capacité de, de garder cette information le plus longtemps possible d'accord donc chaque période essayer de relire le plus fréquemment non pas possible mais suivant euh, euh, le terme c'est quoi suivant un tracé particulièrement bien établi moi ce que je fais c'est que je relis un jour, par exemple, je lis aujourd'hui, je lis trois jours plus tard, ensuite une semaine plus tard, ce qui me permet toujours de faire revenir cette information très souvent brisant justement la courbe de l'oubli. Alors, personnellement, je ne le fais pas de tête. Il existe des applications comme Room Research ou encore Obsidian qui ont la possibilité, grâce à un système de connexion entre différentes informations, de faire ressurgir d'anciennes notes, de livres anciennement lus. Cependant, ces applications sont coûteuses, surtout Room Research, soit en phase bêta, c'est-à-dire en phase test, comme Obsidian. Alors, je préfère Obsidian, hein, c'est l'une de mes applications préférées, mais je ne l'utilise pas encore, pour des raisons plutôt complexes. Et mon arme secrète, pour le moment, reste Notion. Alors, je pourrais écrire des heures entières sur Notion, cependant on va s'arrêter uniquement sur ce qui nous intéresse. Du, dans ce podcast, les tags, les tags Notion, c'est très important. Alors, quel est mon processus pour la prise de notes et pour faire ressurgir ces notes Chaque fois que je commence un livre, j'ouvre une page dans Notion à l'intérieur de laquelle je consigne toutes mes notes relatives à ce livre. Ça, j'en je ai, ai parlé de, un peu plus euh, il y a quelques secondes. Alors, aussitôt terminé, j'assigne des tags à cette, à cette page. Des tags en rapport avec les notes inscrites à l'intérieur de la page. Par exemple, un tag productivité, un tag leçon de vie, ce sont des exemples. Ainsi, lors de chacune de mes lectures prochaines, lorsque je tomberai sur un sujet qui me semble vaguement familier, mais dont je ne me souviens plus très bien, je pourrais aisément faire une recherche du tag. Par exemple, je suis en train de lire un nouveau roman et puis je me rends compte que, ah ouais, la semaine passée, j'ai lu quelque chose en rapport avec euh, la prise de note, justement, mais je ne sais, je sais plus exactement est -ce que, euh, de quoi ça parlait dans la note. Donc, je tape je, tout simplement prise de note en tag, d'accord, et ça me sort justement la page qui était en rapport avec euh, ce tag spécifique et cette note spécifique. Alors, il y a un bémol. Le système de tag de Notion ne me ramène pas sur la note qui en parle de, fa de façon spécifique, mais sur la page entière de notes. Donc, je dois quand même encore faire un petit boulot pour chercher quelle était la note de façon exacte qui parlait de, de, de prise de notes ou de, de productivité ou peu importe ce que je cherche. Et ça, c'est la différence entre Notion et les deux autres programmes. Les deux autres programmes t'amènent exactement à la note que tu recherches. Alors... C'est dommage pour Notion mais cependant ça reste une découverte énorme pour moi qui utilise Notion depuis à peine quelques semaines et je n'oublie plus rien aussitôt que j'ai un doute. C'est quasiment un second cerveau en fait aussitôt que j'ai un doute, je clique sur ma barre de recherche et ça me ramène ces informations de façon fréquente ce qui fait que je les vois de plus en plus fréquemment et... C'est toujours là, ça me permet aussi pour moi qui écris des articles d'avoir toujours des références en rapport avec des anciens livres. Lorsque je cherche une notion, je tape et j'ai toujours un auteur à citer, une citation à donner. Donc c'est vraiment, vraiment magique en fait. Donc voilà pour la prise de notes. N'oubliez pas de, de, de me donner vos impressions, de noter déjà ce podcast. D'accord Ça me ferait plaisir si vous êtes sur Spotify ou sur Apple Podcast ou ailleurs. Notez ce podcast afin qu'il se fasse connaître. Et puis, euh, dites-moi, vous, quel est le programme que vous utilisez, le programme de notes que vous utilisez Dites-le moi sur mon Twitter. D'accord euh, C'est Charles-Edouard Ega, tout simplement. Quel, quel est le programme que vous utilisez Evernote J'ai utilisé Evernote quelques temps, mais j'ai dû passer à Notion. Vous utilisez lequel OneNote Google Keep Notion Research. Et dites-moi pourquoi est-ce que vous l'utilisez, quelles sont les, les, les options que vous préférez à l'intérieur. Donc euh, voilà, c'était le podcast de Charles-Edouard Ega, le podcast Objectif Entrepreneur. C'est un podcast qui sort toutes les semaines. On parle de productivité, de médecine, mais aussi d'entrepreneuriat. J'espère que ça vous a plu. Allez, bye. Boum.